0: Én idő, a Lélektér Gábor Vigvanda műsora. Minden szombaton 11 órától az FM90 rádióban. Köszöntjük a hallgatókat! Ez már a Lélektér Vigvandával című magazinműsor, és már itt van velem a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel. Köszöntök Rikter Józsefet, a Nemzeti cirkusz igazgatóját. Most már szerintem tegeződhetünk, ugye?
1: Igen, szerintem <gül> nyugodtan tegeződhetünk, és köszönöm a meghívást.
0: Én meg köszönöm hogy elfogadtad a meghívást. Valamikor? tavasszal beszélgettünk utoljára ennek a műsornak a keretében, és én úgy kíváncsi lettem volna, hogy hogyan telt a, az elmúlt hát fél év, több mint fél év, mert hogy én láttam, hogy rengeteg minden történt. Többek között zsiráf ment, és Ukrajnából, ez egy szó szerint óriási dolog volt. És én arra gondoltam, hogy egy picit így az év végén, mert hogy ez már a szilveszteri adásunk, vagy legalábbis már nagyon a szilveszerhez kötődő adásunk, hogy beszélgessünk róla, hogy milyen volt a 2023
1: as évet. Hú, hát hogyha ezt így most néhány mondatban kéne összefoglalnom, akkor nem lenne egyszerű dolgom. Az biztos, hogy nagyon mozgalmas éven vagyok túl, és és az általam vezetett intézmények is, ugye a Nemzeti Cirkusz és, és a Safari Park is. Amit említettél, az pont az Állatok Világnapján, októberben történt, hogy Ukrajnából tudtunk egy zsiráfot megmenteni. Ez egy közel fél éves munkának az eredménye, tehát fél évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot velünk ez az ukrán állatkert, akik ugye jelezték, hogy, hogy nem tudják tovább tartani ezt a zsiráfot, és nekünk pedig nem titkolt szándékunk, hogy, hogy itt a Richter Safari Parkban szeretnénk bővíteni az állatállományt, és, és főleg a zsiráfokat. Ezért nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, de hát utána nagyon sok akadályba ütköztünk, amit le kellett küzdeni. A szállítástól kezdve a különböző engedélyeknek a beszerzéséig, de hál' Istennek minden siker és, és ez egy igazi sikersztori, hogyha mondhatom ezt.
0: És beilleszkedett az új jövevény?
1: Abszolút beilleszkedett. Ugye, nekünk egy másik zsiráfvikánk is volt, ők most így ketten vannak, és hogyha minden jól megy, akkor jövőre még nőstények is érkeznek, és, és nagyon reméljük, hogy akkor szaporodni is tudnak majd.
0: Én azt látom, hogy ez a szafari, ez mindig valamivel épül, szépül, mindig nagyobb a tartalom, a kínálat. Hol lehet a plafon? Van egy plafon, vagy a határ a csillagos
1: A, a ég, ez egy feneketlen kút, amit folyamatosan lehet fejleszteni és bővíteni. Tehát a rohamos iramban fejlődik ez az egész park, és ez ugye egy gyerekkori álmom, ami, ami megvalósult, és de való összitérén gondoltam, hogy ez ilyen fiatalon sikerülni fog, és ekkora nagy léptékben. Úgyhogy tulajdonképpen így ébren álmodom az álmomat, és minden energiámat abba fektetem, hogy, hogy ezt tudjuk fejleszteni, és bővíteni, és mindig valami újdonsággal rúguljunk elő.
0: De jó, hogy behoztad ezt, a, ezt az energiát, mert én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy honnan van ennyi energiát. Tehát, hogy délelőtt még itt, délután ott szeled át az országot, és mindenhol is jelen vagy, de hogy itt agyban is jelen kell lenni, nem csak testben. Ez őrületes energia.
1: Igen, de valóban szintén is úgy érzem, hogy már fogyóban van az energiám, de amikor meg van egy leállás, mint hogy most is van egy kis leállás, akkor rögtön azt érzem, hogy hiányzik ez a pesgés, hiányzik az, hogy mindig el legyek foglalva, és mindig jönni, menni kell. Tehát az életem az elmúlt két évben egy ilyen 360 fokos fordulatot vett, és felpörgött tulajdonképpen, hogyha mondhatom ezt így, és ezt annyira megszoktam, hogy, hogy ennek a hiányát rögtön érzem, hogyha ha ez nincs. Ugye veled is Debrecenbe készítettük az interjút, éppen a Nemzeti Cirkusz áprilisban Debrecenbe volt. Ugye ott eladásokon fellépek, utána pedig ugye jövök a Safari Parkba, tehát nagyon sokat utazom, és, és nagyon sok embernek az életért felelek tulajdonképpen, hogyha mondhatom, hiszen egyre Nagyobb és nagyobb csapat dolgozik azért, hogy, hogy ezek működjenek, ezek a vállalkozások.
0: Na jó, de az egyik oldalról kimegy egy csomó energia. Hogy jön be? Hogy jön be?
1: Hol jön be? Hát... Bejön? Bejön. Hogyha, hogyha porondon állok, és 1500 ember ünnepel, és tapsol, az egy, az egy olyan élményt ad, ami felbecsülhetetlen. Tehát, hogy már próbáltam enélkül élni, de nem sikerült. Szóval ezt... Ezt a droghoz hasonlítanám egy kicsit, hogyha hogy, hogy az ember ezt sosem drogoztam, szóval nehéz ezt így összehasonlítani, de így az elmondottak alapján, hogy az ember ebbe belekostol, akkor, akkor ez egy ilyen függővé válik, és én úgy érzem, hogy, hogy ez a nagyon siker és közönség függő lettem. A szafari parkban pedig, amikor amikor láttam azokat a boldog családokat, akik akár az ország másik pontjáról is elutaznak, hogy láthassák ezeket a csodálatos állatokat, és utána gratulálnak, hogy nem is gondolták, hogy Magyarországon egy ilyen park létrejött. Tehát, hogy általában akik eljönnek, azok nem gondolják, hogy ez a park egy ilyen volumenű dolog. Tehát, hogy, hogy valóban egész napos kikapcsolódás, hogy az állatok mellett programok vannak, élménypark, vízi bicikli, és mindez egy csodálatos természet közeli területen. Szóval ezek azok a, a dolgok, amit erőt adnak arra, hogy reggel felkeljek, és csináljam tovább is, hogy érezzem, hogy, hogy van értelme.
0: Na, függőségek kell. Az a probléma szerintem, hogy, hogy nagyon sokáig fenn van az ember, aztán ha véletlenül lejön, akkor nagyon megérzi azt a lentet. Sokkal rosszabb magasról lemenni, mint mondjuk egy közép dologból lemenni. Abszolút. És talán a COVID lehetett az, ami, ami mondjuk megmutathatta, hogy milyen, amikor nagyon lent van, vagy nincs semmi?
1: Igen, a, a COVID alatt megtanultam a, a munkát becsülni. Tehát, hogy hogy az ember azért a munkába is bele tud fásulni, de a Covid alatt, amikor csak otthon ült, és tényleg a a tévét nézte, és a a falakat bámulta, és már mindent elrendezett, és és mindent kipróbált, akkor akkor tényleg azt érzi, hogy hogy vissza szeretnék kapni a a mindennapjait. Amit említettél, hogy vannak ezek a magaslatok, és a, a mélypontok, igen, tehát ezt ezt én nagyon érzem magamon is, hogy vannak olyan magaslataim, amikor tényleg azt gondolom, hogy a világ közepén vagyok, és sajnos vannak olyan mélypontjaim, például a téli hónapokban, amikor mondjuk zárva van a safari park, nincsenek eladások, hogy egy ilyen téli depresszióba esek én is, miközben nem lenne rákom, és ezt agyban nagyon is tudom, de mégis, mégis én is küzdök ilyenekkel.
0: Hogyan tudod ezeket az időszakokat átvézelni? Mondjuk az eladókról akkor is gondoskodni kell. Tehát biztos, hogy feladat akkor is van, ami kimarad, az a csillogás.
1: Pontosan, tehát a feladatok ugyanúgy megvannak a téli hónapokban is, csak amit mondtál, hogy az a, a motiváció, vagy hogy miért érdi meg ezt csinálni, azt, azt nem kapja meg az ember télen. És ez, ez borzasztóan hiányzik. Tehát nehéz ezt megmagyarázni, mert nyilván agyban tudom, hogy ismét eljön a március, jön a tavasz, jön a jó idő, indul a cirkuszi turné, nyit a szafaripark, és valószínűleg megint minden ugyanott folytatódik, ahol abbahagytuk. Mégis az emberben ott van az a tudat, hogy mi van, ha nem, mi van, ha nem fog úgy működni, ha nem sikerül el jól a turné. Tehát, hogy szerintem ez, ez egy alapvető emberi tulajdonság, csak mondjuk egy olyan embernél, akinél e, nagy felelősség van, és nagy döntéseket kell hozni, annál talán még jobban kijön ez.
0: Engem ez egyébként teljesen meglep, hogy még nálad is előjön ez, hogy mi van, ha nem sikerül úgy a túr, hiszen a cirkus sikeres, a szafari sikeres, Miért sikerül? Miért lenne olyan sikeres a túrni? Miért szeretnék ugyanúgy az emberek idén, mint tavaly?
1: Ez nincs kőbevés, vagy minden év ugyanolyan lesz. Lásd egy COVID, vagy lásd egy, most már két háború van, ami azt gondolnánk, hogy miköző a cirkusznak, vagy egy safari parknak egy háborúhoz, de amikor 30-40 darab kamiont meg kell tankolni, hogy mondjuk eljussunk Debrecenbe, és a, a benzinkutakon nincs üzemanyag, ahogy egy-két évvel ezelőtt volt, akkor azért elgondolkodik az ember, mint egy, egy igazgató, hogy hoppá, mi lesz itt? Vagy, vagy hogyha ugye egy autószafari parkról beszélünk, és a, a, a gázolai üzemanyag árak a duplájára emelkedtek, akkor azért elgondolkodunk, hogy lesz pénze a családoknak eljönni, szórakozni? Tehát, hogy ezek, ezek azért ilyen elég nehéz kérdések, amik, amik akár gazdaságilag is visszavethetik a dolgokat.
0: Most hogy vagy? Így évvégén. Hogyan lehet értékelni ezt az évet, úgy Öm, lelkileg?
1: Lelkileg, mondom, tehát amikor, amikor turné van és, és pörgés, akkor sokkal jobban vagyok, mint itt mint télen. Viszont egy nagyon sikeres éven vagyunk túl. Tehát a cirkusz 200 eladást tartott, 19 városban, március közepétől november 12-ig, ami még Gombócból is sok. 70 fős társulatot sikerült összetartani, megrendeztük a cirkuszok éjszakáját, volt a cirkuszok világnapja, számos teltházas eladáson vagyunk túl, Budapesten Halloween eladásokat rendeztünk, tehát tényleg nagyon sikeres dolgokban vettünk részt. A a Safari Parkban még jobban tudtuk növelni a a nézőszámot, és és az új attrakciók, tehát az új állatok, tigrisek, oroszlágot, amik idén először voltak láthatóak is a közönség kedvenceivé váltak, tehát abszolút egy egy sikeres dolgon vagyunk túl, mégis én már a jövőben gondolkodom és már most tele vagyok aggályokkal, hogy hogyan fog sikerülni a jövő év, ugye 30 éves lesz a a Magyar Nemzeti Cirkusz, hogy azért a jubileumi műsornál nagyon oda kell tegye magát az ember.
0: Kívülről szemlélve minden olyan olajozottan megy, mondjuk bozasztó sok munka is van benne. Tehát én azt látom, hogy te húzod, vonod, tolod, építed, rakod, tehát hogy abszolút az a fajta vezető vagy, aki ugye mindenféle feladatban ott van, és nem csak irányít, hanem mutat.
1: Én, én úgy gondolom, hogy ezt másképp nem is lehet csinálni. Legalábbis az én szemem szögömből, tehát hogy én nem az az irodában ülő igazgató típus vagyok, hanem valóban ott vagyok és kiveszem a a részem a a munkából, vagy akár még a porondon is, és mindenhol, de úgy gondolom, hogy ez a a sikerünknek a a titka, hogy, hogy ezért működik a dolog. Ugye azt mondod, hogy tök gördülékenyen megy a dolog, Persze, mert aki eljön egy eladásra, az kettő-kettő és fél óra fény és csillogást lát. De azt nem látja, hogy mi van mögötte. Hogy, hogy sokszor zord időjárási körülmények között kell mozgatni ezt az egész cirkuszt. Hogy, hogy a külföldi artistákat hogyan útasztatjuk be Magyarországra, hogyan tudjuk a munkavállalásiukat elintézni, hogy, hogy én akarhatom a világ legjobb produkcióját hogyha nincsenek meg rá feltételek, mert mondjuk túl későn adjuk be ezeket a papírokat. Tehát, hogy nagyon sok falba ütközhet az ember. Mindig vannak falak, amiket mindig át kell mászni.
0: Mikor adott fel?
1: <gül> Mikor adom fel? Van 31 nem, éves feladod? vagyok. Általában, amit a fejembe veszek, hogy egyébként a horoszkópom is kos, tehát a faltörő kos, azt, azt általában a véghez viszem. De azért én is érzem, hogy az évek múlnak. Mindig azt gondolom, hogy na még egy pár évig is és utána egy picit nyugodtabban szeretnék élni. De, de de ez éltett tehát, hogy, hogy a kihívások és, és mindig valami új éltett tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt addig kell csinálni, amíg bírja az ember is, és amíg lát benne ambíciót.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy bárki vácsár élnél? Hogy könnyebb legyen?
1: Hát egy-két napra biztos, de <gül> állandóan nem. <gül>
0: az erőről beszéltünk, hogy honnan veszed az erőt. Én a hitedre is kíváncsi lennék, hogy miben hiszel.
1: Én, a, én az elvégzett munkában hiszek. Nyilván mindenki hisz valamiben, és nyilván én is hiszek abban, hogy oda hogy odafentről azért nézik a munkásságomat, és, és azért én egy szerencsés embernek tartom magam, mert tényleg idáig, amiben belefogtam, azok sikeres dolgok voltak, de én, én úgy gondolom, hogy hogyha az ember keményen dolgozik a sikerért, kell hozzá egy kis szerencse is, de akkor, akkor nagy a valószínűsége, hogy ez sikerülni fog. Ha csak úgy próbál lébecolni, és, és a könnyebb utat választani, akkor, akkor abban nem feltétlen hiszek, hogy az mindig célra vezet.
0: Neked nem volt opció a lébecolás szerintem soha.
1: Lébecolás, nyilván én is voltam fiatal és tinédzser és lázadó teenager, amikor teljesen másképp gondoltam a, az életet, de úgy gondolom, hogy nagyon korán egy nagyon nagy felelősséget kaptam az élettől, ami, ami egy jó hatással volt rám, és nagyon korán, nem azt mondom, hogy megöregettem, de, de az, hogy egyébként mindig idősebbnek néznek, mint a, mint a hány éves vagyok. Talán, talán azért, mert a, ugye az elmúlt 10-15 évben már előségteljes munkát végzek.
0: Mezzünk egy picit a családi tradícióról. Ugye a testvéred is maradt a cirkusz világában, te is, édesapád a mai napig aktívan részt vesz, amiben csak tud, közreműködik. Ha így visszamegyünk generációkat, akkor Mit tudsz a családodról?
1: Hát azt tudjuk, hogy, hogy már az 1820-as években vannak feljegyzések a Richter családról, tehát ez több mint 200 év. Nyilván nem látunk bele teljesen, de, de azt, azt tudjuk, hogy én már a hetedik generációs cirkuszcsaládból származom. Szokták mondani, hogy a, akinek a forgácsat alpára ragad, az nem tudja onnan levakarni, Én próbáltam, úgymond civil életet élni, tehát normális életet élni. Versenyszerűen teniszeztem, mégis visszavonzott a a, a cirkusz világa, de úgy gondolom, hogy az a a négy-öt év az nagyon sokat segített abban. Én azt nagy problémának látom az ilyen tradicionális cirkuszi családoknál, hogy mint egy ilyen szem ellenzővel látják a, a világot, és csak azt látják, hogy mi van a cirkuszban. És hál' Istennek, én úgy gondolom, hogy ez a civil élet miatt is egy kicsit nagyobb rálátásom lett a, a világra, amit, amit tudok hasznosítani. És talán ezért is egy picit látom a világot is.
0: És a civil életnek is nagyobb rálátása lett a te életedre. Hát Igen. ennek van jó is rossz oldala is néha.
1: Az édesapám mondta régebben korábban, hogy minek megyek el, mindenféle tévériportra, miért szerepelek műsorokban, nem szárna ennyi időt erre, és, és utána, hogy múltak az évek, akkor ő is látta, hogy ez, ez működik. Tehát, hogy, hogyha az emberek az arcomat összetudják párosítani, legyen az egy tévéműsorral kapcsolatban, vagy, vagy egy rádió, vagy bármilyen megjelenéssel kapcsolatban, hogy ő a cirkuszigazgató, akkor akkor azért könnyebben el tudja érni a, az ember, a, hogy mondjam a rajongóit, vagy a cirkusz látogatóit, tehát a mai világban ahhoz, hogy működjön a dolog, szerepelni kell, erősnek kell lenni a social médiába, posztolni kell, és, és hiába nevetünk, de ez, ez, ez nagyon fontos a mai világban. Szinte már úgy élem néha az életemet, mint egy Reality is hogy hogy folyamatosan Tudósítan. sztorikat osztok, meg tudósítom, <gül> hogy éppen hol vagyok, mit csinálok, és ennek hatalmas sikere. Van.
0: De mennyire engeded egyébként be a, a nézőket a, az életedbe? Tehát oké, hogy megosztasz a, a sok A munkámban.
1: Tehát, hogy, hogy a magánéletemben azért, azért nem. Tehát, hogy én nem nevezném celebnek magam, hanem inkább ismert embernek, ahol, ahol a magánéletemből nyilván néha-néha tesz kivételt az ember, de, de abban nem engedek akkora nagy rálátást, mint a, a munkámba.
0: Meddig? mehetnek el, akik kíváncsiak rá? Tehát hol vannak a határok?
1: Hát ez egy jó kérdés.
0: A mindennapjaidat megmutatod, de azt mondod, de hogy az valójában már a tulajdonképpen a magánéleted is. Az, hogy itt vagyok, ezt csinálom azt csinálom, és, és szerintem az emberek egy idő után lehet, hogy túlzottan is kíváncsiak, azt gondolják, hogy ugye ismernek, hogy tudnak bizonyos dolgokat a, a híres emberekről, és hogy ismerik, és, és tudod, szeretnek mindent megbeszélni róla, de hogy szerintem az nagyon fontos, hogy minekik a saját határait, vagy korlátait ki tudja tenni, hogy eddig és nem tovább.
1: Én úgy gondolom, hogy ez sikerült így az elmúlt években megszabnom, hogy hol van az a határ. Nagyon sok olyan tévéműsorba hívnak el, amire nemet kell, hogy mondjak. Nem csak azért, mert mondjuk nem lenne kedvem rá, de talán nem passzolna a, az én cirkuszigazgató, park igazgató imidzsemhez. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy azért sikerült egy olyan szintet elérnem, hogy azért bócot nem csinálok magamból, még hogyha cirkuszban dolgozok, akkor <gül> se. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy ezt így, így jól sikerült behatárolni idáig.
0: Hogy bírod a negatív kritikát, vagy hogy tudod kezelni?
1: Nagyon rosszul tehát a negatív kritikát vagy, vagy az ilyen kommenteket meg ilyeneket jobb, ha nem olvasom el. Tehát, hogy nyilván vannak azok a kritikák, amik jellegűek és, és azokra lehet adni meg, meg tudjuk, hogy ki mondja. De, de mondjuk azért nyilván engem nagyon nagy támadások érnek, így például az állatvédelemmel kapcsolatban. Még hogyha Hosszú ideje azon is dolgozok, hogy hogy ezt bebizonyítsuk, hogy hogy a cirkuszban is lehetett jól tartani az állatokat, sőt most a szafari park is azért jött létre, hogy hogy úgy nyilván a cirkuszi állatoknak egy menedéket nyújtsunk. Amikor az ember állatokkal dolgozik, akkor akkor azért nagyon sokan támadják. De de ez csak az egyik része. Ha az ember szerepel a tévében, akkor is azért valamilyen szinten kiteszi magát egy, egy támadási felületnek, ezzel meg kell tanulni együtt élni.
0: De hogyan véded meg magad?
1: Hát megnézem, hogy, hogy kiírja. Tehát, hogyha egy ismerősöm ír kommentet, vagy egy barátom, akkor azra abszolút adok, és, és azon elgondolkodom. De amikor ilyen név nélküli kommentek vannak, meg, meg ilyen rossz indulatú dolgok, azok az egyik filmembe, a másikon pedig ki.
0: Ilyenkor végén vedsz valamilyen számot azzal, hogy mi az, amit mondjuk évelején elterveztél, és mi az, amit átviszel a következő évre. Vagy nincs ilyen, hanem inkább a, azokat a feladatokat tudod és akarod megoldani, amik úgy hirtelen jönnek, olyan intuíciószerűen.
1: Ez nagyon változó, mert nyilván vannak olyan feladatok, amik már rutinból mennek tulajdonképpen, hiszen mindig azért egy turnét elő kell készíteni, az új műsort elő kell készíteni. Ahogy mondtam, ilyenkor azért nagy kihívása, külföldi artistáknak az utasztatása, különböző dokumentumok, beszerzése, mindig vannak új kihívások, hogy megszűnnek területek, különböző városokban újat kell találni, hogy a cirkusz hol fog letelepedni, nyilván ott áram, víz, nagyon sok minden van, ami ami már működik így az évek során. A Szafari Parkban pedig ugye az, az egy új gyermek, és ott mindig vannak új tervek, de, de én mindig azt mondom a, a kollégáknak, hogy a van tíz tervem, és abból ötöt meg tudunk valósítani, az már egy jó dolog. Tehát mindig hatalmas tervek vannak meg elképzelések, és annak a fele, ha sikerül, az már egy, az már egy tök jó dolog. Ezeket nyilván tervezzük előre, de vannak olyan dolgok is, hogy felhívnak, vagy egy másik állatkert megkeres. Most még nem akarom elárulni, hogy milyen állattal kapcsolatban. De hogy itt van egy állat, mi nem tudjuk tartani, befogadjátok el. És most 2024-ben lesz egy új faj, amit tartani fogunk a a Safari Parkba, ami ami egy új kihívást fog jelenteni, ami egyáltalán nem volt betervezve, viszont nyilván megtetszett ez az ötlet, és, és ez egy új kihívás. Tehát, hogy vannak spontán dolgok, és vannak előre tervezettek
0: legyen pandamaci. maci.
1: <gül> Igen, az, 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 még, so egy, az még egy nehezebb dolog. Igen.
0: Említetted az előbb az állatokat is, hogy egyébként ez neked egy gyerekkori álmod volt. Milyen kapcsolatod van az állatokkal? Mennyivel érted meg jobban magad az állatokkal, mint esetleg néha az emberekkel?
1: Hát néha jobban át tudom viselni őket, az biztos. <gül> Tehát, hogy az állatokhoz is nagyon sok türelem kell, de az emberekhez szerintem néha még több nagyon szoros kapcsolatban vagyok az állatokkal. Érdekes, hogy háziállatom nincs, és, és nem is volt soha, tehát kutyám, macskám. Hát akinek e,
0: elefántjai vannak. Igen, mert
1: annyi csodálatos állatom van, akiket szoros kapcsolatom van, hogy én úgy gondolom, hogy a hálosszobámban már nem kell még egy állat. Nagyon érdekes, hogy a cirkuszból hogy alakult át a szafari parkáz az egész dolog. A cirkuszban sokkal kevesebb állat volt, itt a szafari parkban sokkal több állat van, és a cirkusznál minden egyes új állatnak a születésénél ott voltam. Nyilván a szafari parknál is igyekszem ott lenni, és igyekszem tudni róla, de itt már vannak olyanok, hogy egyszer csak jövök, és ott van egy újszülött teve, vagy egy láma. És, és ezek olyan dolgok, amik így örömmel töltenek el, hogy, hogy az egész működik, és az egész már kinőtte magát abból a szintből, hogy én ott vagyok mindenhol, Úgyhogy, úgyhogy ezek nagyon örömteli dolgok.
0: Na de világra segíteni egy csikót, az nem egy kis dolog, is, te azt is megtudod csinálni. Honnan tudod te azt megcsinálni? Úgyhogy hogy kell megfogni, mint egy állatorvos hát, úgy emelet ki?
1: Onnan, hogy tulajdonképpen gyerekkorom óta az állatokkal nőttem fel, mindig ott voltam az újszülött állatok születésénél, láttam, hogy hogyan csinálja az orvos, és ezt így ellesi az ember, eltanulja, és ezek olyan pillanatok, amik tényleg egy hatalmas örömet okoznak az ember, ennek, hogy segíthet egy állatnak a, a születésénél például.
0: Az, aki civil és kívülről nézi a cirkuszok világát, <höhem> ez egy teljesen más dimenzió szerintem. Azt lehet tudni, hogy mennyi ilyen tradicionális cirkuszos család van esetleg Európában, és hogy milyen? Jelenne jövője van a cirkusznak. Abban a világban, ahol gyakorlatilag már minden online működik, meg, meg pillanatok alatt jön megy az információ, ez, ez ugye egy teljesen más világ. De nem szól másokhoz.
1: Abszolút. Azt, hogy pontosan hány tradicionális cirkuszi család van Európában, ezt, ezt nagyon nehéz lenne megmondani. Sőt, még azt is, hogy Magyarországon pontosan hány van, hiszen azért van sok Magyarországon is. A cirkuszvilága egy nagyon bonyolult dolog, mert ha most Magyarországon azt mondjuk, hogy cirkusz, aki mondjuk nem egy rendszeresen cirkuszba járó, Család, az azt mondja nagyon sokszor, hogy van otthon elég cirkusz, ő nem megy egy ilyen agyib dologba, vagy hogy nagyon sok embernek a fejbe még az van, hogy ott egy igyóval táncol valaki, karnyelők vannak, és, és a nagy pirosorú bóóc, akitől félni kell, pont ezen dolgozunk. Most már 30 éve, hogy ezt bebizonyítsuk, hogy a cirkusz sokkal többennél. A, a cirkusz az egy művészeti hág, amit lehet valóban nagyon magas színvonalon művelni. Nagyon sok artista kockáztatja testi épségét nap, mint nap, hogy szórakoztassa a közönséget. Lehet élő zenekarral kísérni a műsort, lehet olyan produkciókat hozni Magyarországra, amik a világ számos pontján, New York, Monte Carlo, Párizson keresztül megállják a helyüket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekünk sikerül bebizonyítani azt, hogy hogy a cirkusz megállja a helyét 2023-ban is, és, és hogy van jövője. És, és nem ezt kell elképzelni, amit elmondtam, ezeket a sztereotípiákat, hanem el kell jönni, meg kell nézni, és, és akkor mindenki meg tud győződni róla a saját személyet, amikor egy, egy felnőtt oda jön hozzám, 40-50 éves felnőtt, aki elhozza a gyerekét, és azt mondja, hogy Úristen, ő gyerekkorában volt utoljára a cirkuszban, és nem is tudta volna elképzelni, hogy ő ezt felnőttként így fogja élvezni. Szóval én akkor mindig meglepődöm azon, hogy de mit csinált az elmúlt 40 évben? Tehát, hogy mindig van új közönség, akiket meg lehet győzni.
0: Kinek a dicsérete számít neked? Vagy elismerése?
1: Igazából nem is azt mondanám, hogy kinek a dicsérete, hanem, hanem amikor teltház van, amikor, amikor folyamatosan nagyon sok néző jön el egy műsorra, akkor azt érzem, hogy, hogy ez a műsor jó, hogy ez érdekli az embereket. Tehát most lehet itt bármilyen kritikus, aki elmondhatja a véleményét a műsorról, a legnagyobb kritikus a közönség. Ugye mi magánvállalkozásként működünk, tehát ez azt jelenti, hogy egy tartjuk fent az egész cirkusz. Nincs semmilyen állami támogatás, amit, amit én azt szoktam mondani, hogy, hogy támogatásból könnyű művészkedni, és könnyű, könnyű újból megpróbálni feltalálni a spanyol viaszt, hogy próbálkozunk műsorokkal, hogy ez sikeres, ez nem sikeres. Nekünk olyan műsorokat kell összetennünk, ami, ami biztos, hogy sikeres lesz, hiszen egy-két hónap után, ha egy olyan műsort csinálnánk, ami nem szimpatikus a közönségnek, akkor lehúzhatnánk a rolót, hiszen olyan kiadások vannak, amit, amit nem lehet saját zsebből finanszírozni.
0: Milyen egyéb lehetőség lenne még? Nem lenne jó valami állandó támogatás, vagy valamilyen plusz bevétel? Vagy erre nincs... Nincs lehetőség?
1: Nyilván sokkal egyszerűbb lenne az életünk. Külföldön van erre precedens, hogy, hogy a magán cirkuszokat is támogatják. Magyarországon sajnos ez, ez nem működik. Nyilván van egy állami cirkuszunk, a fővároson a cirkusz, aki elég komoly támogatásokat kap. Nekünk a bevételből kell gazdálkodni, de hál' Istennek működik. Tehát, hogy ameddig működik, addig nem szabad panaszkodni, és én nem szoktam panaszkodni.
0: Nagyon érdekelne az, hogy mi az utolsó gondolatod, amikor lefekszel este, és el azt és mi az eső, amikor felébredsz, ennyi munka, ennyi teendő, ennyi feladat mellett.
1: Nem olyan szintén, hogy tegnap éjszaka álmodtam, és azt álmodtam, hogy, hogy, hogy elkezdődött az előadás, és a kollégáim nem tudták a sorrendet. És, és össze-vissza jöttek a produkciók egymás után. Én nekem főtt a fejem, és nem, nem tudtam mit csinálni, hiszen már bent volt a közönség. Tehát hogy az ember a munkájával álmodik is néha, vagy, vagy a munkájával. Tehát, hogy igazából szerintem a, a, a munkával fekszem le, és azzal kellek.
0: És akkor mikor kapcsolódsz ki?
1: Amikor egy évben talán egyszer, ide még nem sikerült, de, de amikor el tudok menni mondjuk egy hétre eh, kikapcsolódni, nyaralni, de az is fontos, hogy nem Magyarországon legyen, mert akkor megtalálnak, hanem, hanem jó messze valamerre. Cs.
0: Hányszor csörög a telefonod? Egy nap, amikor oda vagy nyaralni? Vagy, vagy megtetted azt a luxust, hogy kikapcsolod?
1: Nem, én soha nem kapcsolhatom ki a telefonomat, hiszen ugye állatokról van szó, nagyon sok emberről, és bármikor akár telefonom keresztül is valamilyen döntést meg kell hozni, tehát olyan nincs, hogy én kikapcsoljam a, a telefonomat, úgyhogy azért elérhetőnek kell lenni, de azért a kollégák is tiszteletben tartják, hogyha ha mondjuk elmegyek egy hétre nyaralni.
0: Volt már olyan, hogy annyira fáradt voltál, hogy ezt mondtad, hogy ma nem, ma semmit. Ma azt fogom csinálni, amihez kedvem van.
1: Ilyen nem volt, hiszen ezt, ezt nem tehetem meg, olyan volt már, hogy nyilván tudtam, hogy lesz egy olyan nap, amikor nincs eladás, vagy nincs nyitva a park, és akkor, akkor megpróbáltam egy teljesen más programot szervezni erre a napra, de, de ha van eladás, vagy ha nyitva vagyunk, akkor, akkor az embernek van egy felelősségtudata, ami az első, én úgy gondolom.
0: Most hogy telik egy napod? Ebben a leállásos időszakban?
1: A leállásos időszakban, ugye vannak a mindennapi... Tendők, állatok ellenőrzése, különböző munkálatok amiket végzünk, illetve a cirkusznak a szervezése a jövő évre. Tehát, hogy, hogy, hogy minden a helyére kerüljön a 30 éves jubileumunkon, és hogy már most tudjuk, hogy majd jövőre, akár Debrecenbe, mikortól meddig leszünk láthatók, és mikor lesznek eladások.
0: Tényleg a, a maga a rendezvénynaptár az mikor készül el?
1: Az a, általában a, a turnénak a végével, tehát novemberben elkészül a jövő évi, de hál' Istennek olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy igazából néhány nap eltéréssel van mindig ugyanaz a turnénk már az elmúlt húsz évben.
0: Beszéljünk egy picit a családról. Nagyon összetartóak vagytok szerintem. Említetted is az előző interjúban, hogy apukád véleménye. Nagyon fontos is, hogy az ő, ő véleményét az ki is kérni. Miben tud ő neked egyébként segíteni, vagy anyukád? Mert azt is említetted az előző beszélgetésből, hogy azért megvan a magad elhatározott elképzelése a dolgokról.
1: Abszolút igen. Tehát, hogyha valamit a fejembe veszek, akkor azt úgy gondolom, hogy az a legjobb. Viszont a szüleim véleményére nagyon adok, tehát nyilván a cirkuszt ők alapították, ők hozták létre, tehát vannak olyan részek benne, amikben tudnak segíteni és átlátják, és már vannak olyan részek, amiket ők már a a mai modern világban már abszolút nem látnak át a social médiát például, vagy vagy ilyen hirdetéseket, vagy ilyeneket. Tehát abban nem tudnak segíteni, viszont abban, hogy most milyen produkciókat érdemes szerzőtetni, vagy vagy milyen irányba menjünk, vagy ilyenek, abban viszont hatalmas tapasztalatuk van.
0: Mit hoztál otthonról? Van olyan mondjuk mondás, amit édesapáttól megörököltél így és tudod hasznosítani is vagy anyukától.
1: Az édesapámnak nagyon sok arany köpései vannak, de nem talán nem mindegyik szalon képes, amit most itt <gül> <gül> elmondhatnék. Tehát így most, most így egy, egy közmondásra gondolok, akkor, akkor, akkor ezt így nehéz lenne megfogalmazni. Majd talán mikrofonon kívül elmondom <gül> neked a végén. De, de nagyon sokat hoztam otthonról. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy egy jó családban nőttem fel, ahol, ahol a helyén voltak a, az erkölcsi dolgok, Ugye azt, hogy a szüleim még mindig együtt élnek, most már több mint 50 éve, szerintem a mai világban az is egy hatalmas dolog. Azt, hogy, hogy tisztességesen két gyereket felneveltek, és, és azt, hogy még mindig segítik az útunkat, mondhatom a a bátyám útjait is segítik, úgyhogy úgyhogy azért ezek olyan dolgok, amik amik a mai világban már nem természetesek sajnos.
0: Hogyan telnek az ünnepek nálatok? Így szilveszter környékén kérdezem, hogy hogyan telnek az ünnepek.
1: Általában külföldön szoktam fellépni, karácsonykor, szilveszterkor is, tehát az elmúlt 10-15 évben, külföldön, Németország, Franciaország, eh, Hollandiában léptünk fel. Most eh, idén először a Safari Parkban egy karácsonyi műsort eh, tartottunk, és, és most az ünnepeket otthon fogom tölteni.
0: És ilyenkor, mert hogy évközben nem nagyon van rá idő, de hogy ilyenkor összetud gyűlni a család, a testvéred, a gyerekei, a édesanyád, eh. <tosz> Vagy apukádék.
1: Hát a szüleimmel össze tudok jönni, a testvéremék ők is külföldön vennék, szerepelnek, úgyhogy úgy, a szüleimmel fogok ünnepelni
0: Ugye te a Nemzeti Cirkuszt vezeted, a testvéret pedig a Richter Cirkuszt. Mennyire tudjátok segíteni egymás munkáját, vagy mennyire szoktatok szakmai egyeztetéseket tartani, hogy mikor, ki, merre van, mit csinál, egymásnak a két cirkusz. Vagy olyan, mint azok a híres világmárkák, akik egy ellenkonkurenciát hoznak létre maguknak, és akkor egymást erősítik tulajdonképpen.
1: Hát ezt nehéz megfogalmazni. Szokták mondani, hogy két tudás egy csárdában nem fér meg. Szerintem ezért is jött létre, hogy mind a kettőnknek saját cirkusza van. Tiszteljük egymást, de mindenki a saját útját járja. Tehát nem mondanám, hogy konkurenciái vagyunk egymásnak, hiszen a turnét úgy alakítottuk ki, hogy, hogy ellentétesen mozgunk az országba. Nyáron mind a ketten a Balatonon vagyunk. Tehát, hogy valamilyen egészséges rivalizálás biztos, hogy van közöttünk, de én úgy gondolom, hogy ez mindkettőnket arra sarkal, hogy még jobb műsorokat mutassunk be, vagy vagy még jobban fejlesszük a saját cirkuszunkat.
0: Mennyire vagytok jó testvérek, ha már az egészséges rivalizálást megemlítetted?
1: Hát távolról szeretjük egymást, én azt szoktam mondani. És
0: kicsiként...
1: Azért nálunk mindig volt egy 15 éves korkülönbség, én 15 éve fiatalabb vagyok, úgyhogy azért ilyen együtt játszások vagy ilyesmik azok nem voltak, úgyhogy egy picit így másképp alakult nálunk a gyerekkor.
0: Ha már azt termített az előbb, hogy, hogy az álmaidet éled, akkor milyen álmaid vannak még, amiket szeretnél megélni. És ez már az utolsó kérdésem.
1: Én úgy gondolom, hogy szakmailag, és nagyon sok mindent elértem már, amit szerettem volna, mindig vannak új tervek, és mindig vannak új ambíciók. Én, én most azt, talán az a legnagyobb tervem, hogy, hogy a magánéletben is szeretném megtalálni a, az egyensúlyt, úgyhogy talán ez, ez a legnagyobb cél most.
0: Ezt egy picit ki lehet bővebben fejteni, hogy ez mit jelent?
1: Hát ugye én tavaly novemberben elváltam a, a, a feleségemtől, és, és azóta ugye keresem a, a helyem a világban, párkapcsolat terén és szeretném ismét a, az egyensúlyt megtalálni az életben.
0: Gondolom azért nem lehet könnyű egy ismert embert, sokan megtalálhatják.
1: Hát egyrészt azt, hogy ismert ember, másrészt pedig az a az a, az a munkatempó, vagy az az életforma, amit én élek. Szoktam mondani, hogy a gyert csak étvégén égetem a, a kanócot, és azért így nem egyszerű párkapcsolatban sikeresnek lenni, de én úgy gondolom, hogy ennek ugyanis is az ideje el fog jönni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Én nagyon sok sikert kívánok a jubileumi évhez is. Meg a magánéleti terveid megvalósulásához is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a lélektér. A mai vendégem Riktel József volt. És hát tartsanak velünk legközelebb is, egy hét múlva is lesz magazin. hogy Ha lemaradtak volna a mai beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken. És tartsanak velünk egy hét múlva is, én itt leszek és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Végvanda.
1: Én idő, a lélektér, Gábor Végvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus Rádióban.